0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula importante. Hoje o um tema, nós vamos falar sobre locação comercial. E é muito importante esse tema, é, nós temos um problema sério no nosso país. Né? As pessoas alugam pontos comerciais e muitas vezes não, não sabem como conduzir, o que é direito de preferência, o que é luva. É, muitas dúvidas surgem. Existe sim um abuso por parte do locador muitas vezes, talvez por parte do inquilino. Eu falo que muita gente comete vários erros por falta de conhecimento. Então vamos juntos, Navegar por esse mundo de forma didática, objetiva, para que você possa conhecer, de fato, o que é a locação comercial, tá bom? Vamos lá. Quero trabalhar com você aqui, e, e nesse, esse assunto merece isso, uma introdução. Quando nós falamos de locação, nós precisamos ter em mente que nós temos, pelo menos, três legislações sobre locação. Três. A primeira legislação é o Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra também é, é sim, uma legislação importante que trata de locação. A segunda legislação importante que nós temos é o Código Civil. Por incrível que pareça, o Código Civil não trata só, única e exclusivamente, de locações de bens móveis, mas também em caráter de exceção de bens imóveis. Que aí eu trago para você: hotel, motel, a parte hotel, espaço publicitário. Então, eu trago como exemplo o outdoor. Trago como exemplo também a vaga de garagem autônoma, ou seja, aquela vaga de garagem que tem matrícula própria. Então. Essas relações locatícias estarão previstas, sim, no Código Civil. Então, tema importante também. E aí, a conhecida lei, a terceira legislação que vai tratar de locação no Brasil, é a lei do inquilinato, a famosa lei do inquilinato. A lei do inquilinato é a Lei 8.245 de 91, é a lei que trata de locação de bens imóveis. Na sua natureza, essa lei trata de locações residenciais por temporada e locações não residenciais. Quando eu falo de locações não residenciais, eu posso chamar também de locação comercial, inclusive é um nome muito utilizado, posso chamar também de locação é, empresarial, locação industrial, e também vale a pena lembrar que a locação comercial, como é tratado a nomenclatura, é, na lei, falamos de locação não residencial, ela também é utilizada para fins de shopping center. É, quando eu faço locação de galerias, ela é aplicada também, de uma certa forma, ela é utilizada, então nós temos aí um regramento também. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro ponto, já que estamos tratando da parte introdutória, eu quero falar para você a respeito da alocação não residencial prevista no Código. Nós temos o primeiro artigo que vai tratar dessa alocação, quando eu falo Código, a lei, né? É o Código da alocação, é a lei do inclinado. é O artigo 51, o artigo 51 vai tratar sim da alocação não residencial. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, tenha alguns requisitos. O artigo 51, eu falo que ele já começa começando, né? É, nós falamos aqui do artigo 51, nós estamos falando da ação renovatória. Uma dúvida muito comum a respeito da locação comercial é essa tal ação renovatória. Eu diria que é uma das ações mais importantes do mundo locatício. A relação locatícia é, permite que o inquilino faça uma ação judicial pedindo a renovação do contrato de forma compulsória. Qual que é o nome dessa ação, gente? Vamos lá, atenção, anota aí. O nome da ação é ação renovatória. Então, professor Júlio, eu tenho uma pizzaria, tenho um restaurante, tenho uma abarrapo, tem um posto de gasolina, tem um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, uma imobiliária, e eu tenho a certeza que o locador não vai renovar o contrato eu não quero, eu não quero que isso aconteça porque eu vou perder meu ponto comercial. Eu vou perder a minha clientela, eu vou ter que procurar outro local, eu vou ficar muito prejudicado, tem funcionários, tem algo que eu posso fazer? Tem. A legislação brasileira, além do criminato, o artigo 51, traz a possibilidade de você fazer uma ação que chama a, ação, é, a renovação compulsória, é o termo correto, a ação renovatória conhecida na doutrina jurisprudência. O que, que é ação renovatória? Ação renovatória é, ou ação de inovação de contrato, ou renovação compulsória, vários nomes são utilizados. É uma ação que eu bato na porta do Poder Judiciário, eu inquilino, locatário, locatária comercial, e falo para o Poder Judiciário. Poder Judiciário, me ajuda. Eu quero renovar o contrato de locação comercial, não residencial, empresarial. Eu quero renovar. Eu não posso perder minha clientela, não posso perder meu ponto comercial. Eu preciso da sua ajuda essa ação, gente, eu falo que é uma ação traiçoeira. É uma ação muito interessante, mas, infelizmente, um juiz julga diferente do outro. Eu já tive decisões importantes, procedentes, onde o juiz reconheceu todos os documentos juntados e deu certo, o juiz, a juiz. E já tive decisões onde o juiz entendeu que o documento foi juntado, a idoneidade do fiador, a idoneidade da garantia, não, não supria. Eu não gosto muito, eu não sou a favor... De situações que o juiz ou a juíza tem uma abertura subjetiva sobre tal documento. Porque essa abertura subjetiva, ela vai mexer na ferida. Ela vai quebrar um requisito da ação. Vai fazer você perder ou ganhar. Então, toda ação que dá a possibilidade do juiz fazer um juízo de valor, no juízo ou a juíza, na minha opinião, isso é perigosíssimo. Porque você perde a ação por mero detalhe, por uma interpretação de alguém, do julgador. Então, essa ação, como algumas ações no Brasil, dá essa possibilidade de uma interpretação, porque ela exige alguns documentos como idoneidade do fiador. E essa lado do fiador, como que eu vou provar? Uma declaração onde ele declara que é, é idôneo. E já vi julgados que o juiz entende que não. E não. Aquela declaração não supre É um problema sério que nós temos. É um problema sério porque, de fato, nós temos uma situação é, onde você perde a ação, porque o juiz ou a juiz entendeu que aquele documento não faz prova. Então, tudo que é muito largado, muito aberto, é perigoso. E aí fica uma crítica nessa ação, porque dá abertura para que o juiz, uma juiz, o um julgador, possa julgar da melhor forma possível para ele, né? para o órgão, para o poder judiciário, prejudicando alguém nessa história. Então, você fala que julgamentos com possibilidades de aplicar situações objetivas, interpretações, é perigoso isso. E isso acontece principalmente nessas ações que tem essa abertura de um reconhecimento não, igual um justo título. Ações de um campeão que tem justo título. Pode o juiz entender que aquele documento não é um justo título de boa-fé. Essa análise subjetiva é perigosa. Todas as ações que nós não dependemos de uma análise subjetiva é uma ação mais segura. E essa ação renovatória tem essa análise, porque muitas vezes o documento que você junta para fazer prova de unidade do fiador, da unidade do, 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 do locatário, o judiciário entende que não. Não é eficaz. Para fazer essa ação, nós precisamos ter alguns requisitos obrigatórios. Eu preciso que o meu cliente tenha cinco anos de contrato. Não precisa ser um contrato de cinco anos. Podem ser dois, três contratos que a sua junção provem cinco anos. tá? Então, não precisa ser um contrato de cinco anos. Posso ter dois, três contratos. Eu preciso provar o lapso temporal de cinco anos contratual. Outro ponto também. Eu preciso provar que o meu cliente, o inquilino, o locatário, locatária, esteja no imóvel há três anos, na mesma atividade. Cinco anos de contrato e locação, três anos na mesma atividade. É o primeiro requisito. Próximo requisito que eu quero tratar com você aqui. Esse requisito, muita atenção. O contrato tem que ser escrito e por prazo determinado. O contrato tem que ser escrito e por prazo determinado. Outro ponto que eu quero falar para você também, outro requisito, e esse requisito é muito importante, eu só posso fazer essa ação no último ano do contrato, da vigência do contrato, seis meses antes do final. O último ano, seis meses antes do final. Então, esses requisitos devem ser respeitados, hein? Vou repetir aqui. Primeiro requisito. Cinco anos de contrato, três anos na mesma atividade. Tem que provar isso. Próximo requisito. Contrato escrito e por prazo determinado. Terceiro requisito. Eu só posso fazer essa ação... No último ano, seis meses antes do final do contrato. Se eu perder esse prazo, eu perdi a chance de buscar renovação compulsória. Olha só, hein? Olha que interessante. Então, nós temos na ação renovatória, uma ação que vai buscar, sim, a ajuda do Poder Judiciário para uma renovação. Uma renovação do contrato de locação comercial ou não residencial. Esse é o objetivo da ação renovatória. Renovar o contrato é, compulsoriamente. Esse é o grande objetivo dessa ação. Quando nós falamos dessa ação, é uma das ações mais importantes que nós temos nessa seara, da locação comercial. É uma ação que, que é muito importante, vale a pena é, a gente ter ciência, porque é uma ação que vai ajudar o inquilino, nosso cliente quando é inquilino comercial. Ninguém quer perder o seu ponto comercial. É, a vida do sujeito tem, envolve funcionários, envolve muita coisa. Né? Então, nós temos essa situação. Vamos lá, mais um ponto que eu quero tratar com você. Uma segunda ação muito importante é a ação revisional. revisional. No mundo da locação comercial, no mundo da locação não residencial, nós temos a ação revisional, e essa ação revisional ela é muito importante. Essa ação tem legitimidade ativa o locador, o proprietário, o possuidor, que aluga, que aparece configura como locador no contrato, mas tem legitimidade ativa também o inquilino, o locatário. Lembrando que essa ação pode ser utilizada também na locação comercial e também na locação residencial. Na locação comercial, essa ação é muito utilizada porque muitas vezes o contrato de locação comercial, não residencial, sofre um reajuste. Esse reajuste talvez seja fora da realidade comercial, da realidade de mercado. Nós temos um exemplo recente, que é o IGPM, que explodiu, ficou maluco. Né? Então, o contrato de locação que sofre, né, que sofre um reajuste é, ou um aumento abusivo, existe sim a possibilidade de você trabalhar com uma ação revisional. O grande objetivo da ação revisional é diminuir o valor do aluguel, no caso do inquilino. Né? Infelizmente o inquilino vai entrar com uma ação para aumentar, então vai ingressar com uma ação para diminuir. Esse é o objetivo, reduzir o valor do aluguel. Essa ação é fundamentada no artigo 68 da lei do inquilinato, a lei 8.245 de 2091. Essa lei é, foi alterada pela Lei 12.112, de 2009. ação revisional, a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos algumas regras importantes. Então, além dos requisitos da petição inicial do artigo 309, nós temos também que pedir uma audiência de conciliação, essa é a regra dessa ação, por mais que hoje a gente use isso com o novo Código de Processo Civil, e também essa ação eu posso pedir uma redução, uma redução não inferior em alguns casos, a 80% do valor do aluguel, vale a pena também discutir isso na prática um pouquinho diferente. tá Quando nós falamos dessa ação, dessa ação revisional, o grande objetivo, então, é diminuir o valor do aluguel. É importante nessa ação juntar, sim, fazer a juntada de laudos, avaliações, que comprovam que aquele imóvel não vale aquele valor. O valor de mercado é outro, é inferior. É muito importante que seja feito isso para que a gente consiga ter sucesso nessa demanda. A ação revisional, então, ela tem o objetivo de reduzir o valor do aluguel. É uma ação também utilizada no meio, na relação locatícia comercial. Então, Merece a nossa atenção. Eu volto a falar que essa ação revisional ela pode ser utilizada assim pelo inquilino e pelo locador. O inquilino pode utilizar também um termo que chama tutela antecipada. Para muitos, para o leigo, é a, chama, a chamada famosa liminar. Ou seja... Não existe uma decisão definitiva e eu consigo, através de uma decisão liminar antecipada, chamada tutela antecipada, a redução do valor do aluguel. Essa redução ela ocorre em virtude das avaliações. Lembrando que eu posso juntar, fazer a juntada de avaliações e posso pedir a perícia também. O juiz pode, de ofício, nomear um perito, um perito avaliador, pode ser um engenheiro, arquiteto, um corretor de imóveis, para fazer uma avaliação. Quanto vale esse imóvel? Né? Quanto vale o aluguel desse imóvel, o imóvel, e, consequentemente, o aluguel? Isso é muito comum. A perícia, normalmente, é paga pelo autor da ação. Então, é um detalhe importante que temos que lembrar. Essa ação pode, posso pedir ser é gratuita. Essa ação, se eu não consigo deferir minha ação é gratuita, eu vou pagar as custas judiciais, a, a taxa judiciária. Alguns estados, 1%, outros estados, 2% em regra, e alguns estados, chega até 4%. Eu preciso pagar também a citação, em regra é feita por correio, pode ser feita por oficial de justiça. Em alguns casos, a citação fictícia, no último momento, pode ser utilizada, a citação por edital. Vale a pena lembrar essa ação tão importante dentro do cenário da locação comercial. Essa ação, vale a pena sempre tratar dela quando nós falamos de locação comercial, porque é uma, é uma ação muito importante para que você consiga Reduzir o valor do aluguel com a ajuda de uma decisão judicial, ou seja, uma redução do valor do aluguel compulsória, uma decisão judicial. Uma decisão judicial para reduzir o valor do aluguel. Quando existe um reajuste abusivo, um aumento abusivo, então, é importante falar também sobre essa ação. Vamos falar sobre mais uma ação, que também é importante dentro dessa área da alocação comercial, que é a ação de consignação de pagamento. ação de consignação de pagamento de aluguel e acessórios da alocação também é uma ação muito importante que merece nossa atenção. Essa ação é prevista no artigo 67 é, da lei do inquilinato. Quando que eu vou usufruir dessa ação de consignação de pagamento de aluguel acessórios? Vamos dizer que o locador, o proprietário, o possuidor, se negue a receber o aluguel. Ele não quer receber porque ele quer receber um valor por reajuste. E você não quer pagar o valor por reajuste. Você pode consignar o pagamento desse, desse aluguel em juízo. Existe a consignação extrajudicial... Nós aprendemos isso na faculdade, mas eu não oriento a utilizar na prática essa consignação extrajudicial. Ela não vai suprir a sua necessidade. Ela não vai. Primeiro, que ela não é pré-requisito para fazer uma ação de consignação de pagamento judicial. Ela não é requisito. Segundo, que eu também é, só vou perder tempo, não vai resolver o problema. Muitas vezes eu vou ter uma dificuldade. Eu falo de, da consignação extrajudicial, eu tenho que ir até o banco, até a instituição financeira. Quando eu falo com alguém, um funcionário da instituição financeira, eu falo, olha, eu quero usar o serviço de consignação de pagamento extrajudicial. Não que caia em desuso, mas é tão pouco utilizado que o funcionário do banco ele vai ter dificuldade de fazer o procedimento, de te orientar. Então você vai perder um tempão no banco, porque um vai ligar para o outro até que alguém fique sabendo como funciona isso. Você deposita, a consignação extrajudicial você deposita no banco, paga esse serviço para o banco e o banco vai notificar vai notificar a parte que tem um dinheiro à disposição daquela pessoa. Esse é o serviço que o banco presta. Mas isso é tão pouco utilizado atualmente no Brasil que você vai ter muita dificuldade. Tem funcionário que nem sabe que isso existe. Então, não oriento você fazer a consignação essa eu, eu entendo que não é eficaz, não é pré-requisito para fazer a ação de consignação de pagamento de aluguel. Então, seria uma estratégia equivocada. É, numa situação que você tem, sim, a negativa do locador em receber o aluguel, do locador ou seu representante, um advogado, uma advogada, um corretor, uma corretora, uma imobiliária, compensa, sim, você partir para a ação de consignação de pagamento judicial, porque ela é muito mais eficaz, muito mais segura, gera uma publicidade. É outra situação. Né? Quando nós falamos aqui, é, a ação de consignação de pagamento de aluguel, ela não é só utilizada, somente, exclusivamente, em situações onde eu vou fazer a... A consignação do valor do aluguel pela recusa do locador. Eu posso também consignar o valor do pagamento quando eu não sei para quem pagar. O locador é desconhecido. Vamos dizer que eu sou, sou locatário de um imóvel comercial, um borracharia, um um estacionamento, um posto, um restaurante. Aparece alguém falando que é dono. Dia seguinte, aparece outra pessoa falando que tem que pagar aluguel para ela porque ela é quer é dona. Ou seja, eu vou pagar para quem eu aluguei? Eu tenho dúvida. Será que estou pagando para a pessoa correta? Eu tenho, tenho minhas dúvidas e vou, vou depositar em juízo. Então é uma saída interessante, uma saída inteligente, juridicamente falando. É, vale a pena lembrar que a ação de consignação de pagamento de aluguel pode ser utilizada, assim na recusa do locador. Pode ser utilizada também quando eu desconheço o locador. E pode ser utilizada quando existe uma confusão, ou seja, eu não sei para quem pagar. Tá? Todo mundo quer receber e eu não tenho certeza para quem eu deveria pagar, quem paga mal, paga duas vezes, né? ou não paga. Então, fica a saída aí. Vamos lá. Então, ação importante, essa consideração de pagamento de aluguel. Eu quero lembrar que nós podemos consignar a chave e também bens acessórios. Né? Vamos dizer que o locador não aceita a chave de volta. E acontece, né, gente? Locação é um assunto complexo. O locador entende que você tem que pintar as portas, tem que pintar o chão, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas quando ele alugou o imóvel, não estava assim. Nós temos a responsabilidade na locação e essa responsabilidade estrutural é do locador. A responsabilidade por manutenção é do inquilino. Mas tem locador que judia do inquilino. Ele quer exigir coisas, situações que não tem sentido. Ele quer exigir uma coisa que ele não entregou, ele ou ela. Né? É, já vi isso, a gente tem experiência nosso assunto, a gente já via acontecer várias vezes. Uma casa antiga, quer que pinta as portas, quer que não tem o que fazer. né É claro que o, o inquilino sempre vai entregar nas condições que recebeu vai fazer as devidas manutenções, mas tem exigências que são abusivas. E vamos dizer que o locador se nega a receber a chave, porque ele acha que não está pronta a casa, que a vistoria não foi aprovada. É, pode, sim, o inquilino, para rescindir o contrato e fugir da cobrança de aluguel, depositar a chave em juízo. Depositar a chave em juízo. E nós sabemos que a chave é a tradição. né? A chave é a tradição. Enquanto o inquilino ficar com a chave, o aluguel pode ser cobrado. Por isso, o inquilino, muitas vezes, utiliza essa ação para depositar em juízo. Então, é uma, é uma situação importante que nós devemos é, lembrar para que a gente resolva, fuja de uma situação que pode dar dor de cabeça. Tá? Então, é importante isso também. Vamos lá. Quero trabalhar com você nesse momento, mais uma situação importante na locação comercial. Hein? Quero falar com você a respeito de uma das ações mais novas que nós temos nas relações locatícias comerciais. É a chamada ação de fundo de comércio ou ainda chamada indenização de fundo de comércio. Essa ação, chamada indenização de fundo de comércio, é uma ação que eu vou utilizar quando o locador pediu o imóvel, ponto comercial, na vigência do contrato, ou após o fim do contrato, e eu tenho comércio, seja qual for, um salão de cabeleireiro, um lavar rápido, um estacionamento, seja qual for, uma loja, um restaurante, uma lanchonete, eu, eu quero uma indenização, porque eu estou há cinco anos no imóvel três anos na mesma atividade. Então, eu quero pedir uma indenização das benfeitorias e da minha clientela que eu constituí ao longo do tempo. Professor, você acha correta essa ação? Eu falo que eu, eu sou advogado raiz do direito imobiliário, então eu advogo para os dois lados. Eu advogo para o cliente que me contrata, eu uso a tese e contra a tese. Mas se a gente parar para pensar, qual que é o objetivo dessa ação? De fato, é proteger o um inquilino, o um pequeno comerciante, o um médio comerciante, o um pequeno e médio empresário. Porque se o o empresário tiver receio, o comerciante, de abrir um, um comércio, porque ele sabe que ele não tem segurança nenhuma, ele é aluga, depois de três anos, quatro anos, cinco anos, o locador pode pedir o imóvel de volta, talvez ele não vai querer abrir, ele prefere fazer lá no fundo de quintal, lá na casa dele. E isso vai impactar na economia do Brasil, porque não vai gerar emprego. Nós achamos, muitas vezes, que quem emprega nesse país são as grandes indústrias multinacionais, não é verdade. 80% das pessoas trabalham em empresas médias e pequenas. Poucas pessoas trabalham nessas grandes empresas. E pelo contrário, quando você trabalha em uma empresa média, pequena, você é tratado como um ser humano, como pessoa, né? em regra. Tem as exceções, mas você é tratado bem, com carinho. Quando você trabalha em uma grande empresa, você é um número. Então, nós não podemos, de fato, gerar uma insegurança, uma instabilidade para o comerciante. Já sabemos da carga tributária que existe nesse país. Carga trabalhista, tributária. Você imagina se realmente não existia uma, uma mínima segurança na relação comercial de locação. Então, essa ação vem para substituir, né, ou pelo menos proteger, tampar esse buraco dessa necessidade. É a chamada ação de indenização de fundo de comércio. Eu posso pedir uma indenização contra o locador ou um novo proprietário de forma cumulativa, subsidiária, é porque você pediu um imóvel, eu quero, eu quero ser indenizado por isso, das benfeitorias que eu fiz e do comércio, da clientela que eu criei. Então, ação de indenização do fundo de comércio, uma ação interessante, ela é jurisprudencial e doutrinária, não aparece na Lei 8.245, mas é uma ação que merece uma atenção especial, porque é uma ação eficaz e é importante você saber que ela existe. Tá? Então, é importante você saber. É, mais um ponto que eu quero tratar com você nessa aula é o direito de preferência. Direito de preferência. Muita gente acha, ou é enganado, porque aprende errado na graduação, que tem direito de preferência automático, né? Ah, o direito de preferência é automático. Eu sou inquilino, eu tenho direito de preferência comercial? Não é, não. Quero contar a verdade para você. O direito de preferência só existe, presta atenção aqui, hein? Você que é corretor, corretor, advogado, advogado, não vai orientar o seu cliente errado, hein? Você que é saiba a verdade. Só existe direito de preferência na locação comercial de verdade, com segurança, quando você tem um binômio uma cláusula dentro do contrato chamada cláusula, cláusula de direito de preferência ou cláusula de reserva, e esse contrato de locação é averbado na matrícula do imóvel. Aí sim você pode comemorar, porque aí existe direito de preferência de verdade. Se não existe a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado e não tem uma cláusula de direito de preferência ou de reserva dentro do contrato, não há que se falar em direito de preferência, hein? Na verdade... Seria, seria muito, uma comunicação muito equivocada você falar para o seu cliente que tem direito de preferência se não existe esse binômio. Cuidado com isso. Direito de preferência só existe quando nós temos o quê? Uma averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado e também uma cláusula dentro do contrato. Ok? Então, é importante falar sobre isso. Vamos lá. Mais um ponto que eu quero falar com você aqui na nossa aula, além do direito de preferência, é Luvas. Luvas. E aí, professor? Eu sou inquilino. Eu tenho um comércio dentro de, galeria, dentro de uma galeria, dentro de um mercado, é muito comum, um hipermercado, um shopping center, e, e toda hora me cobram luva. Está certo isso? A resposta é não. A luva pode ser cobrada no Brasil inicialmente? Inicialmente pode. Na renovação do contrato, não pode ser cobrada. Se eu tenho uma galeria, se eu tenho uma, um mercado, lojas comerciais, né, várias lojas comerciais, se eu cobro luva para renovar o contrato, eu estou praticando crime. Crime, é isso mesmo. Na esfera cível, cabe uma ação. Ação reparatória de luvas. Para que você, inquilino que pagou isso e tem a prova, a prova do, do DOC, do TED, da transferência, do PIX, né? você, você tendo a prova, você consegue pedir essa, esse valor em dobro a título de indenização. Então, cuidado com a luva, hein? Luva ou luvas, no plural. No Brasil, ela é mista ou híbrida. Pode ser cobrada inicialmente mas não para renovação do contrato, que eu estou lesando. Imagine só, você tem um comércio há três anos, quatro anos, cinco anos, e eu cobro o aluguel de você para renovar o contrato. Você vai pagar 50, 100 mil, porque você não quer perder seu ponto comercial. Salão de cabeleireiro, restaurante, lava-rápido, posto, seja o que for, dentro de uma galeria, no um shopping center. Então, cuidado. É claro que no shopping center nós temos um regramento diferente. Então, nós temos aí normalmente o pagamento do 13º, eu falo, né? do aluguel em dobro, é, normalmente no final do ano então existe um regulamento diferente que não é considerado abusivo mas luva a regra é para todas as locações comerciais ou não essenciais tá? muita atenção em relação a isso então luvas no Brasil é crime quando cobrada na renovação cabe cabe uma representação uma denúncia criminal na esfera criminal e na esfera civil cabe sim a uma, uma ação reparatória de luvas você vai cobrar a indenização em dobro. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá. É, eu quero trazer para você agora, um, eu quero fazer um convite para você. Nós vamos abrir para as perguntas aqui, mas vai aparecer para você. Você que está assistindo a minha aula aqui, eu quero convidar você a fazer minha pós-graduação. Então, se você quiser fazer minha pós-graduação, eu faço a coordenação de 27 pós-graduações, mas eu indico a pós do ESO, porque ela tem qualidade e preço, né? É 958,80 essa pós é 12 meses, é online uma vez por mês tem plantão de dúvida tem material de apoio, oficina de prática ao vivo, uma vez por mês né, que seria aula ao vivo, aula remota então uma pós bem interessante homologada pelo MEC, claro então entra no site www.portaleso.com.br ESO quer dizer Escola Superior Universitária tá você, entre os grandes nomes do direito bem legal o trabalho que é feito, desenvolvido com o objetivo de democratizar o direito então entra lá Faz os cursos gratuitos, tem mais de 100 cursos gratuitos, todos com certificado e reconhecidos pelo MEC, tá bom? Então, a oportunidade é... Quem quiser entrar em contato com o professor, tem um WhatsApp profissional, é o DDD11 976 853891, É o WhatsApp do escritório. E o telefone fixo do escritório é o 11 2061 5649, tá? Então, você que tem interesse em entrar em contato comigo, para mentorias... Para consultas, eu estou à disposição. Aparece no e-mail também, julio.professor.direito@gmail.com E o meu Instagram, siga o professor nas redes sociais, professor.julio.sanches, tá bom? É, também vai no canal do professor no YouTube, Julio César Sanchez. se inscreva, para que você possa também ficar atento recebendo as atualizações, as aulas, os cursos gratuitos, tá bom? Vamos lá, tem perguntas? Ah, tem perguntas, é assim que eu gosto, hein? Vamos lá. A Monique Cruz, bom dia, Monique, um ótimo dia para você, tá bom? Muita saúde, paz e amor para você. Ação revisional pode ser usada quando o valor do aluguel estiver muito alto? Não só pode, como deve. Ação revisional pode ser utilizada pelo locador para aumentar o valor do aluguel, mas pode ser utilizada pelo inquilino. Quando o inquilino entender o locatário do imóvel comercial ou residencial que o aluguel está muito alto acima do valor do comércio, do mercado, pode, sim, fazer uma ação revisional. O interessante é sempre tentar um acordo, tentar resolver amigavelmente, na conversa. A pandemia... A pandemia foi muito assim, né? É, eu percebi que teve, realmente nós tivemos vários locadores que, né, não, não abaixa o aluguel, se quiser assim. Tivemos, né? O ser humano é... Tem, tem de tudo. Mas nós percebemos na prática que tem muita gente do bem, né? Tem muita gente do bem. Eu, eu vi vários é, proprietários diminuindo 50% o valor do aluguel em época de pandemia. 60%. Vi locatários deixando de cobrar aluguel, gente, para que o inquilino não perdesse o seu comércio. Então, claro, cada caso é um caso, não, não julgam, né? Tem gente que vive do aluguel, claro, cada caso é um caso. Nunca vamos julgar aqui. Mas o acordo é muito importante, é muito eficaz. Nesse caso, sempre vale um acordo, uma tentativa, pelo menos, de um acordo, uma situação amigável. Se não for possível, ação revisional cabe eliminar, cabe tutela antecipada. Parabéns pela pergunta, Mônica. Se o aluguel estiver muito alto, essa é a intenção. Diminuir o aluguel através de uma ação revisional, tá bom? Olha o Jorge Luiz. Professor, bom dia. Enquanto não se define nada na justiça, como fazer o pagamento do aluguel? Jorge, é, quando nós temos uma situação, e a justiça nós sabemos que é demorada, né? claro que é, quando nada se define na justiça, porque tem uma ação de despejo, tem uma ação revisional, tem uma ação renovatória, se você entende que é melhor pagar em juízo para a segurança, um inquilino pode fazer isso, pode pedir uma autorização na ação em andamento, seja despejo, seja ação renovatória, revisional, uma autorização para que o depósito seja feito em juízo, se o juiz ou a juíza for omisso ou não autorizar, você pode fazer uma ação autônoma chamada ação de consignação de pagamento de aluguel. Tá bom, Jorge? Essa é uma boa opção. Lembrando que a ação de consignação de pagamento de aluguel pode ser usada para o locador também. Quando, professor Júlio? Quando o inquilino abandona o imóvel e fica vários móveis lá, bens móveis, né? Televisão, geladeira, fogão, então... Não pode jogar na rua, né? Sob pena de perdas e danos, danos materiais e danos morais. Então, pode consignar em juízo também. O locador, tá bom? Olha o Jorge aqui, saúde para você, Jorge, para toda a família, sucesso sempre na tua vida, tá bom? Professor, no direito de preferência, é cláusula de vigência? Se o imóvel não for registrado no cartório, de risco de imóveis, como fazer? Ô Jorge, excelente a sua pergunta inteligente, na, verga... na verdade é as duas coisas, tá? Para que eu tenha o direito de preferência eficaz, eu preciso das duas coisas, eu preciso primeiro, dentro do contrato de locação comercial, residencial, é, também, eu preciso de uma cláusula que chama cláusula de vigência, ou cláusula de reserva, ou cláusula de direito e preferência. Esses três nomes é, querem de, têm o mesmo sentido, tá? Nomenclaturas diferentes, mas o mesmo sentido, a mesma interpretação. Além de ter essa cláusula de contrato obrigatoriamente, eu preciso que esse contrato seja levado ao cartório de imóveis e averbado averbado é o termo, tá? Registro é transmissão. Quando eu faço o registro, eu transmitir, em vida ou em morte. Nesse caso, é a verbação. A verbação são atos da vida. Eu quero gerar publicidade. Então, averbação. verbação. A tá? verbação. Então, eu faço a verbação desse contrato. É, eu sei que muitas vezes, na prática, o, o locador não quer fazer, o inquilino tem vergonha, tem receio, mas é muito importante bater esse papo. Muitas vezes o locador vai falar, mas por que você quer averbar o contrato de locação? Você tem que falar. Eu quero averbar porque eu quero que esse contrato tenha publicidade. Eu, eu gosto de tudo certinho, eu quero tudo... Tudo bonitinho, tudo público e eu quero que tenha publicidade para que eu tenha o direito de preferência. Vai, não vai prejudicar em nada o locador, pelo contrário, vai ajudar muito o inquilino, tá bom? Legal, parabéns pela pergunta. Olha, Grace, bom dia, a cláusula de preferência só é necessária em caso de imóvel comercial? Grace, na verdade a, a cláusula de preferência é necessária no imóvel comercial e residencial. No residencial, às vezes a gente fecha os olhos, né? mas também é importante, ela, só existe direito de preferência no imóvel residencial também com essa cláusula. É que no comercial a gente se preocupa mais, porque envolve o quê? Envolve tua clientela, né? Seu ganho, ganho da tua família, funcionários. Mas no residencial essa cláusula também é importante, sim. Viu? Parabéns pela pergunta. Saúde para você, toda a família. Olha a Monique Cruz aqui, que legal, hein? A luva só pode ser cobrada em contratos com prazo determinado. E no mínimo cinco anos. Ou pode ser cobrada em prazo indeterminado também. Na verdade, a regra da luva é assim, ó. Só pode ser cobrada no início. Então, você tem um imóvel. Eu vou olhar esse imóvel. Eu falo, quero alugar. Aí você, Mônica, fala assim, professor Júlio, eu alugo para você, mas eu quero 100 mil reais de luva, mais 3 mil por mês de aluguel. Se eu aceitar, não tem nada de abusivo. Eu aceitei pagar a luva. Talvez porque o, pronto, o ponto comercial tá pronto. Talvez é, já, tenha, já tenha equipamentos, ferramentas. Era um restaurante que só tá fechado, mas tem as mesas, tem talheres, tem prato, tem tudo. Forno a lenha, se é uma pizzaria salão de beleza. Então, essa luva não é crime, não é algo ilegal. A partir do momento que você me cobra luva, na renovação do contrato, seja por prazo determinado ou indeterminado, é crime. Além de ser crime, cabe uma reparação também é, na esfera civil, que é a indenização em dobro. A luva que você paga o indenidamente, o inquilino tem o direito de receber em dobro. Não tem lápis temporal para isso, tá? A luva não. Tem lápis temporal a ação de indenização de fundo de comércio. Precisa ter cinco anos é, de posse, né? Cinco anos... No ponto comercial, a luva não. A luva, o ato início está na renovação. A única exceção é quando é cobrado de forma antecipada no início da locação, mas não na renovação. Tá é na renovação que nós temos esse problema. Legal, bacana, hein? Então, volto a falar. Você que tem interesse, em fazer uma pós-graduação. Tem muitos corretores e corretoras fazendo após. Você que é advogado, advogada que acompanha as nossas aulas também. Vem fazer após comigo. Você vai gostar é prática online pós bem bacana, tem os cursos gratuitos, estou à disposição para te ajudar, parabéns para você que assistiu a aula, né? conhecimento é tão caro nesse país, então você aproveitou a oportunidade, né? isso é muito bom. Agradeço, muito obrigado e até o próximo tema. Tchau!